0: Olá, ah, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e poesias transmitidas pelos nossos queridos guias espirituais. Hoje eu quero dedicar esse episódio para passar para vocês uma visão mais africanizada dos cultos que vieram aqui para o Brasil e que mais tarde ajudaram a construir tanto a Umbanda quanto o Candomblé. Eu vou tentar passar para vocês... A visão dos orixás sob a ótica africana. Bom, eu espero que eu consiga fazer isso, né? Que eu consiga passar para vocês pelo menos uma ideia de como os povos africanos antigos enxergavam essas divindades. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista e um apaixonado por esses assuntos que falam sobre espiritualidade. Vamos lá. Para os yorubás... Principalmente aqueles povos mais antigos e tradicionais que viveram na África, nos séculos passados. Os orixás eram divindades que receberam de Olodumaré, ou de Olorum, como vocês queiram, a incumbência de criar e governar o mundo. Então, Olorum, que a gente poderia interpretar como sendo o Deus Supremo, o Deus Todo-Poderoso, deu a cada orixá a responsabilidade de cuidar de um aspecto da natureza. E da mesma forma, ele deu a outros orixás a responsabilidade de cuidar de certas dimensões da vida. E a outros orixás ainda, a missão de cuidar da evolução humana. Mas assim, gente, percebam que, desde a antiguidade, os africanos, ao contrário do que muita gente pensa, não eram politeístas. Ou seja, eles não acreditavam em vários deuses. Eles eram monoteístas. Para eles, o ser supremo absoluto, criador de tudo que existe, se chamava o Lorum, ou Olo do Maré, ou Zambi, ou Olofim, dependendo da região onde eles viviam no continente africano. E os orixás eram divindades que, tipo, se a gente pudesse fazer uma comparação com o panteão grego ou o panteão romano, os orixás africanos poderiam ser chamados de semideuses. Ou seja, uma hierarquia de seres que estariam muito acima da condição humana, seres que viveriam em contato direto com o nosso pai Lorum. Só que na África, diferente do que acontece aqui no Brasil com o Candomblé e com a Umbanda, que cultua diversos orixás, lá no continente africano, os orixás ficavam circunscritos a determinadas regiões. Então, por exemplo, tinha uma região que cultuava Oxum, tinha uma outra região que cultuava Xangô, tinha uma terceira região que poderia, sei lá, cultuar Ogum ou Oxóssi. Inicialmente, não havia o panteão de orixás que a gente conhece hoje. Esse panteão de orixás foi construído com a vinda dos escravos para o continente americano. Porque os escravos vinham de diversas regiões da África, né? Não era só de um único lugar que eles eram trazidos para as Américas. Então, tinha gente do norte da África, tinha gente do sul da África, do leste, do oeste, do centro. E cada um com a sua cultura diferente, cada um trazendo um costume diferente e louvando um ou mais orixás de maneiras diferentes. E foi justamente no continente americano, dentro das senzalas principalmente, que houve essa junção, que houve essa união dos orixás que a gente conhece hoje. É claro que tinham determinados orixás que eram conhecidos por quase toda a África, né? Oxalá, por exemplo. Enquanto que outros orixás eram cultuados de uma maneira mais regionalizada. Daí aqui no Brasil, tudo acabou se misturando. Os negros escravos começaram a trazer os orixás de outras regiões, de outros povos, Orixás que até então, eles nunca tinham ouvido falar e começaram a prestar cultos e reverências a essas entidades também. Mas assim, pessoal, durante todos esses séculos de escravidão que teve aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, né, mas na América em geral, muitos Orixás acabaram sendo esquecidos. Em contrapartida, surgiram novos Orixás e novos cultos. É uma bagunça danada esse negócio de Orixá. Porque inicialmente, lá na África, Existiam centenas e centenas de orixás. Só que muitos desses orixás significavam a mesma coisa, só que eram conhecidos por nomes diferentes. Daí mudava a cultura, mudava o idioma, mudava a ritualística dos cultos religiosos, mas a essência do orixá era a mesma. Eu sei que, desse panteão africano dos orixás, se a gente pudesse fazer uma compilação do que veio para as Américas e que persiste até hoje no nosso continente, a gente poderia afirmar que o panteão de orixás hoje, aqui dentre os países que receberam escravos, se resume a mais ou menos uns 20 orixás. Mas eu não estou falando só do Brasil, né? Eu estou me referindo também a outros países que receberam negros africanos. Cuba, por exemplo, recebeu muito escravo também. Tanto é que lá em Cuba existe a santeria, que é uma religião mais ou menos parecida com a Umbanda, parecida com o Candomblé, que cultua também orixás. O Haiti também é um país que teve uma influência muito forte africana. Enfim, com o passar dos séculos, acabou acontecendo três situações interessantes. Hoje existem orixás que são cultuados tanto na África quanto na América. Por outro lado, existem outros orixás que são cultuados no continente africano, em algumas regiões, mas são desconhecidos do nosso continente. Não me perguntem quais são esses orixás porque eu não saberia dizer para vocês. E existem orixás em que o culto acabou sendo extinguido na terra natal africana, mas que ainda continuam sendo reverenciados em determinados lugares do continente americano. É meio complicado esse estudo de orixá, né? Mas enfim, vamos falar de um orixá que continua sendo cultuado tanto na África quanto no continente americano. Sabe qual é? É o orixá Exu. Nossa, Evandro, mas você está falando bobeira. Porque Exu não é orixá, Exu é a entidade. <risos> não, cara pálida. Eu estou falando do Exu Orixá. Se você ainda não ouviu falar de um Orixá chamado Exu, ouve lá os episódios 17 e 19, que você vai ter uma ideia melhor do que eu estou falando. E Exu sempre foi um Orixá muito presente no culto africano, né? Porque, segundo a mitologia deles, Exu era considerado o Orixá mensageiro, aquele que intermedia a relação entre os homens e todos os demais Orixás. Pela crença africana, o culto a todos os outros orixás depende do papel do mensageiro. Depende do papel de Exu. Sem a presença do orixá Exu, os seres humanos não conseguiriam se comunicar com os orixás e vice-versa. E olha só que interessante. Lá na África, Exu também era conhecido em outras regiões com o nome de Legba ou então de Bará. Em outras regiões eles chamavam Exu de Eleguá. Depende muito do idioma que era falado no local. Mas o princípio era o mesmo. Era o orixá mensageiro. E cada lugar atribuía a Exu uma qualidade peculiar, né? Uma qualidade que acabou sendo trazida pelos escravos para o Brasil. Tinham algumas regiões que atribuíam a esse orixá a energia do movimento da vida, da mudança. Outras regiões consideravam Exu como o responsável pela reprodução, pela fecundação biológica. Tanto é que um dos símbolos de Exu é o falo. É o órgão sexual masculino ereto. Lógico que não tem essa concepção que existe aqui no Ocidente, né? O falo, não só na visão africana, como também em vários países da Ásia, está muito associado à continuidade da vida. Para eles, o pênis ereto significa vitalidade, prosperidade. Não tem essa visão deturpada que a igreja católica incutiu na mente das pessoas para dizer que o sexo é pecaminoso e, por isso, Exu seria a representação do demônio. Tinham outras regiões que atribuíam a Exu o sucesso nas relações comerciais. Tanto é que alguns cultos de nação até hoje invocam Exu para tratar desses assuntos de prosperidade material, ou então de fertilidade, ou então quando a vida precisa de uma mudança radical. Quer um outro exemplo de orixá na visão africana? A gente pode citar Ogum, o senhor do ferro, o senhor do aço, da metalurgia, o senhor da guerra. Em outras regiões, Ogum era considerado o senhor dos caminhos, o senhor das oportunidades de realização pessoal. E daí, por uma espécie de associação com o metal e com a abertura de caminhos, com o tempo, no mundo moderno, Ogum também passou a ser considerado o senhor da tecnologia, o orixá responsável pelo avanço tecnológico no mundo. Só que no mundo antigo, naquela África arcaica da Idade Média, Ogum era considerado, em algumas regiões, o orixá da agricultura, o orixá da caça, da pesca, das atividades essenciais à vida do ser humano. Percebam que, coincidentemente, a gente já poderia atribuir a Ogun naquela época, respeitando aqueles conhecimentos limitados que eles tinham, como sendo o orixá da tecnologia, né? Porque, pensa comigo, para pescar, para caçar, para plantar, existe a necessidade do homem produzir ferramentas. E essas ferramentas, se antes eram feitas de madeira e de pedra, com o tempo passaram a ser feitas de metal. Daí o porquê da associação do orixá Ogum a esse tipo de atividade. E tinham outros lugares da África que associavam a caça e a pesca, não a Ogum, mas a um outro orixá chamado Oxóssi, que também era conhecido como Odé, o grande caçador. E haviam outros orixás africanos ainda, com nomes diferentes, que também cuidavam dessas atividades. Elinré, por exemplo, era um orixá. Ibaulama, Logunedé. Tinha também um orixá que se chamava Otim. Todos esses orixás na cultura africana antiga eram considerados os senhores da vegetação e da fauna. Mas, acima de tudo, eles cuidavam da sobrevivência do ser humano por meio do trabalho. Tinha um orixá lá na África que se chamava Oco. E esse orixá, junto com Ogum, cuidava da atividade da agricultura. Só que o orixá Oko acabou sendo esquecido no Brasil. Ele deixou de ser cultuado no nosso país. E uma das razões que eu penso porque isso pode ter acontecido é que tanto o candomblé quanto a umbanda são religiões que nasceram dentro das cidades, né? E como Oko era um orixá essencialmente rural, que só cuidava da agricultura, esse orixá acabou sendo relegado ao esquecimento. Um outro exemplo de orixá que veio parar em terras brasileiras foi Nanã. Nanã, na visão africana, era a guardiã da sabedoria ancestral, uma das orixás mais antigas que ajudaram a formar o planeta Terra. Mas olha só que interessante. Tem uma outra orixá, tão ancestral quanto Nanã, mas que não foi difundida aqui no Brasil. É uma orixá chamada Onilé, a mãe Terra, a senhora do planeta em que vivemos. E Onilé, a gente poderia dizer que é uma orixá até mais antiga do que Nanã, porque ela foi uma das responsáveis segundo a mitologia africana antiga, de distribuir as atribuições que os demais orixás teriam em nosso planeta. Então, percebam que o panteão de orixás que inicialmente veio aqui para o Brasil era muito rico, né? era muito diversificado. E cada orixá começou a ser moldado de uma maneira muito específica no nosso país por meio do conhecimento africano que chegava junto com os escravos. E olha que, entre esses escravos que chegavam, tinha uma gente muito letrada, muito culta, muito estudada em seus países de origem, mas que acabaram sendo capturadas como escravos. E foi justamente por meio desses escravos mais estudados, mais eruditos, que o conhecimento dos orixás foi difundido em nosso país. Hoje, no continente americano, Nanã é considerada a orixá mais velha que existe. Tanto é que ela é sincretizada como a avó de Jesus. Mas na visão africana, Nanã é a senhora da lama que existe no fundo dos lagos, com o qual foi modelado o ser humano, segundo os ensinamentos transmitidos pela... pela gênese, né? Entre aspas, da cultura africana. Tem um outro orixá que veio para o Brasil, mas é cultuado mais no candomblé do que na Umbanda, chamado Oxumaré. O senhor do arco-íris, o senhor da chuva, da fertilidade da terra. Oxumaré, na visão africana, era o deus em forma de serpente que propiciava boas colheitas. E tem um outro orixá que veio da África, que também ficou muito conhecido tanto no meio umbandista quanto no candomblé, que é o baluaê, também conhecido como omulu, também conhecido como chapanã, também conhecido como sapatá. Esse é o senhor da peste, da varíola, da doença infecciosa. Omulu era um orixá muito temido pelos africanos, mas também muito respeitado, porque da mesma maneira que ele trazia as doenças, ele também trazia cura. A gente poderia citar ainda uma outra orixá chamada Eowá. Essa também é mais cultuada no Candomblé, né? Até porque eu não conheci nenhum terreiro de Umbanda que cultua Eowá. Eowá é a senhora do solo sagrado onde repousam os mortos. E tem um outro orixá que raramente é cultuado no Brasil. São poucos os terreiros de Candomblé que cultuam esse orixá, chamado Irocó. Eu, sinceramente, não saberia dizer para vocês muita coisa sobre esse orixá, é, mas pelo que eu ouvi dizer, era uma árvore centenária onde habitavam pássaros misteriosos que eram temidos por carregar feitiços. Mas assim, gente, eu tô citando alguns orixás para vocês que não são cultuados na Umbanda, tá? Nem mesmo o candomblé brasileiro cultua todos esses orixás africanos. Alguns foram difundidos, outros não. Xangô, por exemplo, é um orixá que foi muito difundido no Brasil tanto na Umbanda quanto no Candomblé. O senhor do trovão, o senhor da justiça divina. E é interessante porque, da mesma maneira que Xangô ficou conhecido no Brasil, ele também era um orixá muito conhecido na África. Na mitologia africana, Xangô teria sido um dos primeiros reis de uma cidade chamada Oyó. E essa cidade dominou, por muito tempo, a maioria das demais cidades iorubanas. Talvez por essa razão, Xangô tenha ficado tão conhecido na África. E junto com Xangô, na mitologia Yorubá, vieram outras três orixás que eram consideradas suas esposas. Veio Oya, Veio Obá e Oxum. Oya ficou conhecida aqui no Brasil como Yansan, né? Eu já falei disso em episódios anteriores. A senhora dos ventos, da tempestade, também responsável pela sensualidade feminina. Yansan é a senhora dos raios, mas também aquela que é soberana sobre os espíritos dos mortos. É Yansan quem encaminha os mortos para o outro mundo. E a outra esposa de Xangô se chamava Oba, a senhora das correntezas, mas que também cuida da vida doméstica das mulheres. Oba é aquela que é responsável pelo fluxo contínuo das atividades cotidianas. E a terceira e última esposa de Xangô se chamava Oxum, a orixá do amor, a orixá da fertilidade entre as mulheres, também conhecida como a senhora do ouro, das riquezas, a dona da vaidade e das águas doces. É lógico, né, gente? Quando a gente fala em orixás femininas aqui no Brasil, que nós chamamos de iabás, não podemos esquecer da grande popstar do nosso país, a mais famosa de todas as orixás, a nossa mamãe Emanjá, a senhora das grandes águas, a mãe dos deuses, a mãe dos homens e a mãe dos peixes. E Emanjá é aquela que rege o nosso equilíbrio emocional, ou a falta dele, né? Segundo algumas visões, Iemanjá também cuidaria da loucura. Mas enfim, independente dessas interpretações regionalizadas que essa orixá possa ter, Iemanjá é a orixá mais conhecida no nosso país. Esses dias eu estava pensando, por que será que Iemanjá é tão conhecida entre os brasileiros? Talvez seja pela grande extensão marítima que tem o no nosso país, né? Afinal de contas, o Brasil possui quase 11 mil quilômetros de praias. Hahaha! <risos> É praia que não acaba mais, gente. Iemanjá ficou conhecida no nosso país como sendo a rainha do mar. Na África, Iemanjá era considerada uma das mães responsáveis pela criação do mundo. Existem muitos mitos africanos que falam da participação de Iemanjá na criação do mundo. E como eu disse para vocês, no Brasil, Iemanjá ganhou a soberania dos mares e oceanos. Iemanjá é a dona da Calunga Grande. Mas olha só que interessante. Na África... A orixá responsável pelos mares e oceanos se chamava Olokun. Na África, a senhora dos mares não tem nada a ver com a figura de Emanjá. Era uma outra Iabá com um nome totalmente diferente. Só que por alguma razão, Olokun se tornou uma orixá quase esquecida, tanto no Brasil quanto em Cuba. Ela que era antigamente considerada a senhora do oceano, das profundezas da vida, dos mistérios insondáveis do mar. E olha, esse negócio de estudar orixás africanos é tão complicado que existem relatos de que havia uma outra orixá responsável também pelos mares e oceanos, chamada Ajexalugá. Pelo que eu sei, não existem cultos a essa orixá no Brasil. Ou se existir, são cultos restritos apenas a alguns barracões de candomblé que buscam suas raízes culturais no continente antigo da mãe África. E a Jexalugá, além de cuidar dos mares e dos oceanos, também era a orixá responsável pela conquista da riqueza, da prosperidade material, dos negócios lucrativos. Vocês percebem a bagunça que é esse negócio de associar os orixás às nossas necessidades humanas? Em um canto da África, eles pediam para Ixu cuidar dos negócios, da prosperidade dos negócios. Em outras regiões, eles pediam para a Jexalugá, que também era responsável pela riqueza material. Mas essa riqueza material em outros povos era trazida por Oxum, que era a dona do ouro. Vocês ficaram confusos? <risos> então, bem-vindo ao meu mundo! Bom, mas a gente estava falando de Iemanjá, né? Na África, Iemanjá estava muito associada ao rio Níger. Ou seja, na África, Iemanjá tinha uma função muito parecida com o que Oxum tem hoje no Brasil. E essas Yabás que chegaram até nós hoje, Iemanjá, Nanã, Oyá, Olokum, Ajexalugá, dentre outras, são conhecidas como as divindades femininas primordiais, também conhecidas na África como Yami-Oxorongá. As Yami-Oxorongá representavam o poder ancestral feminino e os elementos místicos da mulher. São as mães ancestrais da humanidade que possuem todo o conhecimento e, por isso, também são consideradas como as senhoras do feitiço, as grandes mães feiticeiras. Então é isso, pessoal. Eu tentei passar nesse episódio uma visão um pouco mais abrangente de orixás para vocês, para fugir daquela visão estreita e estereotipada que muitos umbandistas têm sobre orixás, né? Porque, apesar de nós sermos umbandistas, nada impede que a gente busque conhecimentos em outras culturas. O candomblé é muito rico nessa história de orixás. Nós precisamos ser como a nossa religião, como a Umbanda. Nós precisamos agregar conteúdo. Da mesma maneira que a Umbanda absorveu conceitos e ensinamentos de outras crenças religiosas, a gente também precisa buscar conhecimento em outras vertentes para fazer crescer a Umbanda que existe dentro de nós. E nada melhor do que o estudo para que isso aconteça, né? Então, vamos continuar estudando, vamos continuar pesquisando, vamos continuar desenvolvendo a nossa asa do conhecimento, da mesma maneira que nós nos esforçamos para desenvolver a nossa outra asa, que é a asa do sentimento. Afinal de contas, é apenas isso que importa nessa vida. Adquirir conhecimento e lapidar os nossos sentimentos. É só isso que a gente vai levar para o outro lado, quando fizermos a grande passagem. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo rápido que fizemos sobre orixás. Tentando dessa vez passar uma visão um pouco mais africanizada, é sempre bom nós ouvirmos outros entendimentos sobre aquilo que nós já sabemos, né? Ou que nós pensamos que nós sabemos. Porque ouvir o ensinamento do outro vai agregar mais riqueza àquilo que nós já temos. E eu procuro muito ouvir o ensinamento das outras pessoas. Gratidão pessoal por estarem acompanhando o podcast. Se vocês curtiram o que eu falei até aqui, ouçam os outros episódios que a gente já gravou. Continuem acompanhando os nossos próximos episódios, que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre orixá, sobre entidade, sobre mediunidade, sobre umbanda de uma forma geral. Compartilhem o Alma de Poeta com outras pessoas que também estejam buscando a espiritualidade. Me ajudem a difundir esse conhecimento para outras pessoas que têm vontade de aprender. Se vocês ainda não sabem, o podcast Alma de Poeta está presente nas principais plataformas de áudio. Você pode encontrar a gente no Deezer, no Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube... Se você quiser acompanhar algumas postagens nas redes sociais também... Pode procurar a gente no Instagram, pode procurar a gente no TikTok... Sempre eu vou tentando colocar alguma coisinha por lá também... É lógico que no Instagram e no TikTok vocês não vão ouvir os episódios completos, né... Porque nas redes sociais, o tempo de duração dos vídeos é muito limitado. Eu não tenho a liberdade de falar tanto tempo quanto eu gostaria. E eu acabo selecionando o que eu acho mais relevante para compartilhar com vocês. Mas está sendo uma experiência bem legal por enquanto. Bom pessoal, já falei demais. Um grande abraço para vocês, que o nosso Pai Oxalá abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro.